A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mitt due date är ju 29 eller 30 oktober. Mm. Men jag tycker att då på måndag... Så, så är du klar. Ja, så det egentligen är det liksom nio dagar kvar. Ja. Alltså ja. Vi, kommer, vi, vi kan ju hinna med mycket som helst. Ja. 22 poddar. Nej, men jag tror att den kommer ikväll. Tror du mm. mm. Frasse kommer ikväll. Jag tror att det blir en kanongrej. Prego, 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 prego på den. Prego på den. Prego, prego på den. Prego på den. Hej och välkomna till Pregopodden med Ann och Andrea. Och det här är ju inte vilket avsnitt som helst. Det här är ju faktiskt Ans så att säga, <laughs> föd, födelseavsnitt. Uh-huh. Hon sitter ju här. Ja, Ave Maria. Ja, pärleporten öppnade dig. Ja, pärleporten, pärleporten öppnade dig. Uh, ja. hur, hur öppen är pärleporten? Tre och en halv centimeter. Ja, så det är inte liksom... Nej, det är inte fiskam. Nej, det är inte fiskam. <laughs> Ska man inte ignorera? Alltså, ingen skulle bli gladare än jag om det blev så ett Hollywood-splash här inne nu i poddstudion. <laughs> det är helt teckning, men ja, det, det torkar upp. <laughs> det torkar upp <laughs> över helgen. Men det är intressant det där, tycker jag, att det är inte alls alla som får vara med om det där. Hollywood-splashet? Att, nej, att vattnet går. Nej, jag har bara varit med om det en gång. Och då var det verkligen splash. Ja, var var det då? Då var jag hemma i sovrummet. Ja, men det är ju ändå en så att säga trygg miljö. Ja. Min mardröm är att det säger splash på liksom, i mat, mataffären. Men gud, jag har inte ens tänkt på det. Kan du verkligen Fast, nej, göra? Nej, men om de byxor på det kan du inte säga splash. Jo, jo, jo. Alltså, det rinner. Det är ju flera liter. Jo, jag gick omkring som en elefant och säger, du vet, Man blir förvirrad När man blir tagen liksom by surprise Det spelar ingen roll vad det handlar om Nu när jag var med om min baby shower Aha. I lördags Så kom de in på morgonen och sa Baby shower Man tänker att man är så förberedd för allting Men man blir som en virre höna Man bara går i cirklar och försöker hitta en liten strumpa Och sätta på sig Och så kände jag det också att Jag bara gick omkring och sa Det bara plaskade runt i rummet vad sjukt. Ja, sen har jag blivit igångsatt två gånger och då sker det ju liksom... Där. Ja, då ja, trycker de ju hål. Ja, för att mm, jag hade nog någon slags halv Hollywood, men det var också hemma. Alltså, jag kommer inte ihåg det som någon sån jättesplash. Mer att, oj, ja. <laughs> det var jättekonstigt <laughs> när jag satte ja, mig ner. Har jag kissat på mig? Ja, det var bara liksom, det var en väldigt märklig känsla. Mm. Men sen med nummer två Då gick också vattnet på sjukhus Och då var jag så borta i smärtor Så jag liksom minns inte riktigt Så då hade verkarna redan satt igång Verkarna hade satt igång hemma Så alltså jag visste ju att det här var ju något 
på G. Men vattnet gick liksom aldrig. Utan då ordnade de det på plats. Och när man har tagit vattnet, då blir det ju en riktig smärta. Ja, då kommer den riktigt ja, då, vidriga smärtan. Alltså. Då liksom var det ingen picknick längre. Man tyckte att det var lite jobbigt innan. Men, men när vattnet har gått, då är det ju liksom... Huh. Jag tycker det är så märkligt, för att igår då så var jag hos barnmorskan och gjorde en hinsvepning. Vi ska prata om det lite senare. Denna mytomspunna hinsvepningen. Men då sa hon så, har du skrivit ditt förlossningsbrev och du måste ju säga vad du tycker. Gud, jag hade glömt bort att jag ska skriva ner det då till BB Stockholm. Och så här, Jaha, det frågar de på Baby Shower nu lördag. Så Malin frågade så här, vad har du skrivit? Hur vill du ha det? Jag säger ja jag just det. Ungefär som att, bara för att det är 50 barnet... Då tänker jag så här, ingen kommer bry sig. Nej. Men ibland undrar jag om de verkligen bryr sig. Man har skrivit det där omsorg för brevet och så tittar de på det liksom i två sekunder. Ja, ah, jag blir jättebra. Ja, ah, jag tror inte heller. Alltså, du och hur mycket höll du dig till de där breven? Nej, jag vet inte ens om jag skrev något förra du gången. Men... skriver glatt, nej men jag vill föda naturligt. Och sen ah. skriker och gastar efter den epiduralen. Ja, ah, men jag fick den ju inte sist. Nej, det var nesligt. Ja, det är därför jag kommer på mig själv med att faktiskt etablera smärtcentret när jag tänker på förra förlossningen. Mm. För att det gjorde så satans ont. Alltså det var sådana liksom smärttrösklar, de var så höga. Det var till och med så barnmorskorna var så här, gud, den typ skjuter i höjden så här, ding! Det är på tillfället hon slår Ja, jag vet. Nej, men det var verkligen liksom vedervärdigt. Och jag hann inte då få epidural. För jag vet inte varför jag skulle vara fröken duktig. Liksom igen. Det var för att när jag födde Dante då som min trea. Då tyckte jag liksom att det var överkomligt. Ja. Det var inte liksom vedervärdigt. Det är klart att det gjorde ont. Och de fick trycka ut bebis och fick inte ut den själv. Men den här gången var det liksom... Nej, men det var så här obönhörligt. Och jag var också ganska liksom, bra vid medvetande ganska långt in. Ja, det är kanske är det som är problemet. Ja, jag tror... <laughs> Vad kan man ta? En magic mushroom. Nej, men... äh, så att jag är lite skraj den här gången, så jag har sagt att jag vill ha en spinal. Ja, men det tror jag är rätt bra. Mm. De har lite tre att... timmar. Ja, jag kommer inte ihåg. Men eh, du kan inte fylla på den, tror jag. Nej, precis. Så, så får du fylla Men om jag nu är öppen 3,5 cm, hon sa det, det är ingen så här lång promenad eller sitter hemma och klocka verkarna och grejer. Det är ditt femte barn så här, you go in there girl. Ja. Mm. Mattias är väldigt nervös. Men det här är ju så spännande. Jag alltså, vet. Det kanske händer ikväll. Ja, det kanske Men vad, vad tänker du, vad skulle vara drömförlossningen som händer? Ja, men typ ikväll då. Nej, men jag tycker nästan att den förra förlossningen då med Bobbo för två och ett halvt år sedan blir det snart, va? Ja, inte riktigt. Eh, var en ganska mycket en drömförlossning förutom smärtan då. Eh, vi kom in och så blev jag igångsatt. Sikt i några timmar och vi kollade på någon serie. Sen sa jag till Mattias, nu vill jag ha popcorn. Och vi kan ha vägköpt en popcorn. Och sen kom han tillbaka kanske 20 minuter senare och då var det bara så här... Då hade Gollum <laughs> Gollum kom fram Nej men jag tycker att det är lite spännande För nu har jag faktiskt blivit igångsatt två gånger mm. Och eh, jag tänker att jag inte ska bli den här gången Men varför har du blivit igångsatt? För att efter eh, Ilon som är min tvåa Så var den största bebisen i typ Danderyds historia Danderyd BBs <laughs> historia Med huvud och liksom Nej men det var som att jag hade blivit eh, Besatt ja. av demoner det var så här, Jag var inte mänsklig, det gick liksom så snabbt Så guden Abbaskal fick gå in ja. För första gången på 11 år och typ förläsa För det var liksom kris Hjälp. Han kom då från liksom, ingenstans Tidar över tiden Vägde 4,550 Var 60 cm lång Oj. Och hade huvud som en tre månaders 
Det är helt galet. Så att jag håller på att förbläda. Kunde man inte se det innan? Tydligen inte. Så så alla... Det är sånt där som gör att man blir nervös. Jo men alltså, det var ju väldigt tydligt. För jag kommer ihåg att vi bodde på Röstrandsgatan då. Och jag eh, gick där fram och tillbaka på den här liksom, restaurangbargatan. Och det var flera av de manliga krögarna som bara säger... Gå bara förbi, gå bara förbi. <laughs> och det var så här, de gratulerade min dåvarande snubbe så här, bra gjort typ, om du fortfarande nu lyckas med färgen. Ja, så här, ja. ja men har, så här, har du bestigit det där berget? Det var en gigantisk mage, det såg ut som tvillingar, men det var inte. Så det är klart att jag tänkte att det kanske inte är en tre kilos. Men hur hade de blivit så stora? Hade du ätit väldigt mycket? Eller liksom ja, nej men du bara fattar bara inte, jag såg, ut, jag såg ut som ett sklett. Han har bara tagit liksom, och ätit upp mig. Ja. Som att jag vore liksom... Och hans köttslamsa. Du var Nej, men, hans värddjur. Ja, det var verkligen så att han har liksom varit sin egen. Han mm. ser inte ut som någon annan. Han är inte som någon... Allt är stort liksom. Ja. Men så gjorde jag lite... Luskade lite i så här historien på eh, min exmans sida. Och de har en liksom vikingagen. Och den jag kom ut där. Ja, den dök upp från ingenstans. Men jag tänker så här. Säg att det här hade varit 300 år sedan. Hade vi överlevt? Nej, men hade vi ens överlevt 100 år för hundra år sedan? Hade vi överlevt i Tanzania? Nej, men jag vet inte. Hade för vi överlevt i Indien? Jag hade det snackat igår med min kille för att uh, vår lilla bebis ligger på tvären. Just det. Och det gjorde ju även uh, min son. Uh, det är någonting som är väldigt mysigt med att ligga på tvären tydligen <laughs> i min mage. <laughs> Och då, hur hade man gjort? Kunde man vända på den tiden? Visste man liksom att de låg på tvären? Eller, det går inte att få ut ett barn som ligger på tvären. Nej, det, det, det där har jag liksom funderat lite på att nu är man ju lyckligt lottad att det finns ju vändningsförsök och skulle inte det lyckas så, så finns ju kejsarsnitt uh-huh. men, men back in the days vad gjorde man? Nej men det var ju väldigt många och är väldigt många liksom barn och mödrar som dör men jag tror att man ganska länge har vetat om att man måste vända på det för man kan ju som jordemor eller barnmorska känna om huvudet är där nere. Ja. Det tror jag att man har kunnat. Länge, ja. Men jag eh, gjorde en ganska usel research <laughs> på kejsarsnitt för några veckor sedan. Ja, alltså, fin- ibland, vissa saker ska man ju inte googla så under. Nej, men det fanns inte så himla mycket heller. Det kändes inte som att det var så de mest tillförlitliga källorna. Eh, men det har ju funnits i några... Liksom, 300 år ungefär kejsarsnitt men det vad jag har förstått det som då så har man liksom, då har man ju fått offra moden ja. Ja, att det har varit så här, okej okay, båda kommer dö ja då är det ju bättre ja. att rädda barnet mm. men det där är så hemskt alltså det är min mardröm oh, att, att du inte får ut det ja men inte får ut den eller liksom jag menar att det verkligen ska gå fel men nu vet ju de det när, ja, ska, du, när ska du vända henne eh, om två veckor okej okay, och det lyckades Förra gången? Nej, jag hann aldrig in på vändningsförsöket. För att det är väldigt roligt. När barnet ligger på tvären, den enda rekommendationen som finns är att man morgon och kväll under ungefär en halvtimme ska stå på alla fyra och rotera som en åtta. Ja, du kan ju tänka dig själv... Härligt, jag är lite färdknäpp på det. Ja, du kan ju tänka dig själv liksom... Det är inte så jätteskönt att stå på knä i en halvtimme, varken gravid eller ogravid. Nej, Eh, och sen ska höfterna gärna vara högre än axlarna. Så man måste ligga i någon slags child's pose. Alltså, inte mysigt. Men det här ska då tydligen stimulera och göra att barnet liksom hänger loss sig lite från bukväggen, antar jag att det kallas. Men, men det lyckades inte sist? Nej, eh, men däremot så fick jag vinterkräksjukan. Och då stod jag ju bokstavligt talat på alla fyra 
och kräktes en hel natt. Och då vände han sig liksom, jag kände att det bara wobbla till i magen. Nej. Och sen kom han. Nej. Dagen efter. Men gud vilket bra tips. Ja. <laughs> Men det är ju svårt att återskapa de här liksom konvulsionerna kanske. Ja. Nu. Men gud vad konstigt. Det är ungefär som att vissa kvinnor alltid föder tidigare. Ja. Eller senare. Ja. Pratade med Eva Röse, träffade henne på en eh, teaterpremiär häromdagen. PS, gå inte på teaterpremiären några dagar innan du ska föda. <laughs> Gud vad det är jobbigt när det sticker i benet alltså. Men ja men att bara sitta så ja. länge utan att kunna spankulera runt hur man men känner då, man behöver. Men då sa hon också att hon hade blivit väldigt rädd och orolig inför sitt fjärde barn. Mm. Och eh, hon skulle skicka mig lite filmer där jag skulle få lite pepp. Jag är inte så himla rädd och orolig. Det är bara det att dels som ett par år äldre och dels så vet jag att jag kommer inte föda några fler barn. Alltså så här, nu är det klart ja. Och då blir det på något sätt så ödesmättat Det blir så här, jaha Men gud, nu måste ju allting gå så bra För jag får ingen ny chans ungefär Jag vet inte vad det är Kanske något... Fast, ja, jag, tror, jag tror inte man egentligen ska tänka så Utan så här, varför skulle det inte gå bra ja. Vi har gjort det här i urminnestider Det här är ju det vi liksom är, Kanske mest gjorde för att göra Vi är inte gjorde för att Instagramma Vi Nej. gjorde för att föda barn Nej, säkert inte jag mm. <laughs> Men, så att jag tror egentligen inte att man ska vara så orolig. Jag menar, vi är lyckligt lottade och, och sitter i en del av världen där det finns eh, bra sjukvård. Det är liksom hygglig hygien. Folk vet vad de gör. Det är läkare nära till hands. Mm. Men svaret på din fråga om min drömförlossning så är det väl det att... Jag vet inte om vattnet går eller verkarna sätter igång. Men eh, efter när hinsvepningen igår då så var jag helt sänkt. Jag alltså det vad som är det? Jag vet egentligen inte om jag riktigt vill veta vad en hinsvepning är. Men det är inte så avancerat som man tror. Nej. Eh, jag gjorde det även med Bobo. Varför gör man det? Nej, men man gör det väl mer för att man har tröttnat på att vara gravid. Och då försöker man sätta igång och reta liksom... Snabba på. Precis. Jag vet inte. Det handlar mer om liksom uttröttade mödrar tror jag. Ja. Och så ger man den chans liksom. Ja. Men då eh, lägger man sig då eh, på britsen och sin barnmorska som jag gjorde igår. Så stoppar hon upp fingrarna. Mm. Och sen kan du tänka dig känslan att hon försöker här, skala en banan runt limodetappen. Ah. Och ja, så att, då liksom försöker hon så här, ja men som öppna upp lite så att apelsinhuvudet kommer ut. Typ. Ja, jag fattar. Men han ligger ju så långt uh. ner nu, Frasse. Alltså han är ju nästan på väg ut. Och då sa hon så här, du öppen drygt tre centimeter och nu känner jag hans huvud. Åh, oh, vad gulligt. Nej men gud vad läskigt. Ah. Och, och så, så balt. Ja, hon var, ja, hon sa att hon kände lite hår och så sjukt. <laughs> Sen var jag helt slut så tänkte jag, men nu kommer det komma igång. Och mm. på... Jag tror åtta av tio kommer igång, men man kanske måste göra en till. Ja, och sen kan jag tänka mig hur redo kroppen är i övrigt. Är den superredo, då funkar det säkert urbra. Men mm. om kroppen tycker, nej men vi är faktiskt två veckor ifrån, jag tänker inte ställa upp det här. Ja. Men jag tänker att jag hela tiden räknar lite fel med flit. Mm. För barnmorskorna säger ju alltid, när jag säger 39,5 säger hon 38, i vecka 38. Ja, precis. Så, så, här, så man går ju 40 hela veckor. Och då i, i din värld är du vecka 41. Precis. Mm. Men nu känner jag också att jag är faktiskt mentalt förberedd. Förutom att jag skulle packa upp vagnen igår. Det var ingen bank. Det var en så här, Vad heter det? Mjuk. Mjuk. Men hur kunde det bli så fel? För att den har legat i bilen och bakluckan har gått i lås. Och den har varit inne på service. Så ja. jag tänkte så här, jaha, men gud, man kan väl liksom trycka ihop på det ena och det andra nu för tiden. Alltså det var ganska platt. 
Paket. Ja, paket. Jag så här, aha, men ja, du vet. Ja, man tar ja. upp det och sätter in. Men sen så när eh, Mattias satte ihop den igår kväll så bara, är det här? <laughs> man ska det sätta det här allt? <laughs> men nu har jag fått ett sms att vagnen har kommit. Men jag tycker att du är så cool. Alltså, jag skulle bli helt stressad om det inte fanns en vagn i liksom vecka. Vi är, <laughs> vi är olika där. Vi är olika Min där. förlossningsväska har ju varit packad i veckor. Liksom. Ja, och det men... är ju ett tag kvar ändå för mig. Precis. Nej, men jag har packat barnens kläder i förlossningsväskan. <laughs> men sen så här skickat efter en liten kimono som jag ska på mig. Och eh, nu har jag köpt mysiga strumpor. Så här. Sakta men säkert. Jag tror att jag vet när det är skarpt läge. Ja. Och nu känner jag att ja. det är på gång. Men du, apropå ja. förlossningsväska. Vad är dina bästa... Liksom, och dina must-haves i den här väskan. Jag måste med min egen kudde. Jaha. Ja, nej, annars kan jag inte leva. Som du, liksom, du föder med kudden eller har den efteråt? Nej, men att jag måste få ha den när jag lägger mig ner sen. En egen kudde med mitt egen örngott. Ja, men det kan jag i och för sig hålla med om. Jag har mm. aldrig haft det. Men alltså de där sjukhuslakanen och sängarna där, som inplastade, det är ingen, nej. ingen höjdpunkt. Nej, det är inte livets höjdpunkt. <laughs> sen sköna gosiga strumpor. Ja, för man fryser. Eh mjukisbrallor mm. och liksom nu, inte liksom, tischan får inte vara det får inte vara något hårt Nej. det måste vara liksom slängigt och stort men ändå tycker jag lite så här trendy men jag tyckte, det missade jag förra gången att jag ville ha en amningstopp Därför att det hade inte jag och då hade jag en vanlig t-shirt och då fick man ju dra upp den hela vägen för att kunna amma. Och då låg ju den där DG i magen där som jag tyckte var Anstötlig. besvärande att se. Det var så liksom in your face uh. hur DG den var. Så tänker jag med en amningstopp så kan den ändå vara lite gömd. <laughs> så kan jag ta tag i det själv sen i badrummet mentalt. Jag fattar. Uh, uh, för det där förträngen var jag också. Ja, ja nej, men det, var, alltså, det var ju verkligen en deg. Jag har aldrig sett dess like. Nej, riktigt bra liksom, bullsats. Så, amningstopp uh, liksom, är någonting som jag ska försöka få med mig nu. Det var smart. Och uh, sån här uh, vetekudde heter det va? Ja. Uh. För att man fick ju så himla ont efteråt, efterverkar alltihopa. Och då ah. kommer jag ihåg att de kom in med vetkudde. Men det är ju ingen garanti att de har det nu. Det är sant. Bra där. Mm. Men det här med att ta med egen musik och film och bla bla. Ja, det nej. har jag tänkt så här, det är det, inte så Jag tror inte vi riktigt hinner med det. Men är det någonting annat som du känner att du liksom har saknat när du har legat där? Att, äh men gud, nu hade jag verkligen velat ha mitt hårband med blommorna på. <laughs> Ja, det har jag verkligen sagt. Läppsyl, säger alla, för man får så torra läppar läpsyl, av, det är sant. av äh, lustgasen. Just det. Och gud, vad jag gick loss på lustgasen sist. Hot, <laughs> my best friend. Så, 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 du, liksom, det hjälper inte om du tar den hela tiden. Du måste ta den när verkligen kommer. Ja, det är en kommer. teknik. Som jag minns att det gjorde så ont. Så man, den här tekniken var ju bara... Jag, jag andades så att de fick rycka masken från mig. Ja. ja, men den blir ju som en sista liksom, bastion till att överleva. Ja. Ja, ja. Så att man håller ju bara krampaktigt på med den där plastmungigan och bara... <skratt> <skratt> ja. Men Nej, jag, det, jag tror att de kan ju reglera. Du kan ju till slut bara få helt vanligt syre fast du tror att det är gas i. Jaha. Ja. Och då är det så, om det var det så mungigan, om det är den som är hoppet, uh-huh. då kan ju den ta en ganska långt, även fast de lurar dig egentligen. Jag har ingen aning om vad du på med mot slutet, men Mattias testade ju den där 
med gott mod och blev lite crazy bananas. <laughs> Skrattade runt och ramlade ihop lite där. Men, jo, men jag tänker, det tycker jag var bra. Lepsil, hudkräm. Ja, alltså någonting som jag har tänkt på till nu som jag verkligen saknade sist det var ju efter den här duschen liksom, som ju är duschen från, från gudarna. Så var det ganska oskönt att ligga där i januari med blött hår. Ah, att det skulle vara med hårtork. Ja, och det låter ju väldigt så här, eh, vad ska jag säga, fåfäng kanske. Men jag tyckte inte att det var skönt. Jag gillar inte att komma ut i det där lite kalla familjerummet med drypande hår. <laughs> Ingen amningstopp. Du dröp lite överallt. <laughs> jag, ville bara, jag ville bara vara torr och varm. Och mysig med min bebis. Inte leda och huttra och liksom... Ja, så det ska jag ta med mig den här gången. Och sen måste jag säga, nu är liksom mitt femte barn. Nu behöver det inte sparas på bolinerna. Jag fick ju en helt fantastisk kashmirfilt på mm. min baby shower. Eh, vi kan prata lite ja, om det sen. men jag har en likadan. Ah, har du? Ja. Från Softco? Ja, i ja, men, alltså, Jag har ljusblått och mm. en liten mössa till. Ja. Nej, men jag orkar inte. Och då känner jag så här... Men den kan du ju inte ha nej, första nej, timmen. Nej. <laughs> men tvätta av lite först Men jag tänkte också att alla kläder som jag packat lite bebisen är ju så här, ja, men Storlek en månad hit och dit Men mössorna mm. är ju alltid lite stora ja. Så det går gick jag faktiskt och köpte Du vet en så här 48 Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. 
sista minikinimässa. Som den har i typ en vecka. Men man vill bara att den ska sitta som en liten smäck. Ja, precis. Ja. Det, är för att det är inte så roligt för den här stackars lilla nyfödda skruttdegen och ha en mössa som går ner till över ögonen. Köpte... Bara nästippen som syns. Jag tycker det är så gulligt också så här, en liten så här, ljusblå ylle. Du vet, som, som är nästan som en liten... Hjälm. Ja, ah, det tycker jag är så Jag tycker de mössorna är jättesöta, fast de är med för utomhusbruk. Som, liksom, ja, men som går som en hjälm över hela ansiktet och så knäpper man dem under. Det är någon sån här lite gammaldags ah. kulottmössa, jag vet mm. inte. Nej, men jag vet precis vad du menar. Prego, 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 prego på den. Okej, okay, ska vi sammanfatta bara bebeväskan? Ja. Jag vill ha mjuka strumpor, mm. sköna trosor. Mm. Inte jätteförtjust som de där plastpappers... Alltså man får. Som man får. Men de fyller sin funktion. Jag har en kompis som blev helt besatt av dem faktiskt. Det är sant. Hon gick Fetish. ju dem i över en månad efteråt. Tills hennes man bara, men alltså nu får du sluta använda landstingets nättrosa. Det är ju jätteroligt. De är som en liten pappersbit. Ja, de är helt vidriga. Ja. Alltså de är ju säkert jättebra första timmen, men sen vet jag inte. Ja, förlåt. Sköna trosor. Sköna trosor, lipsil, hudkräm. På lyxkontot i hårfänen. Ja, och Anita har faktiskt beställt en uh, liten uh, geisha, eller på sig, det har hon inte gjort. En uh, kimonotomi som jag ska föda i. Du vet, någonting som mm. känns som liksom djupt mot kroppen, ja. som är lite halvlångt. Ja. Som inte känner sig som ett så här, åbäke från 1942, som bara ska så här, klämma ut någonting och sen ställa sig vid spisen igen. Vad fint. Ja, jättegulligt av henne. Amningsbeho. Amningsbeho, mycket bra. Mm. Och egen kudde. Ja, och egen kudde. Mm. Och sen så eh, kommer jag att tänka på det här just apropå kashmirfilt som är ju renar om liksom. Ah. Att man kanske ska ha något mer tvättvänligt och kanske några stycken. Några För direkt när, <laughs> direkt när barnet är ute så är det ganska kladdigt. Mm. Men då vill man ju ändå ligga där hud mot hud och ha den här filten på så den kommer ju behöva tvättas. Det är sant. Så man kanske ska ha med två som är lätt tvättade och sen så kan du ta den här lite lyxigare. När man åker hem. Ja, mm, lite så drottninglikt. Ja. Mm. Bra, för jag har faktiskt några andra filter också. Som jag, jag, har jag har aldrig haft en sån fin filt Nej, till mina tidigare barn. Det var liksom, fanns absolut inte i budgeten. Men nu har jag ju fått den i present. Mm. Så, ja, och det är så härligt med de här presenterna som man aldrig själv skulle unna sig. Ja. Nu vill jag prata om den där baby men vi måste först bara avklara det här. Jag gjorde alltså den här hinsvepningen igår. För er som inte har gjort hinsvepning så om ni googlar på det så kommer ni se många olika liksom, reaktioner. En del tyckte att det var helt vedervärdigt och gjorde jätteont. Det var så obagligt som de var på att smälla av. En del eh, företrädesvis sådana som var lite mer öppna tror jag. Ja. Så googlade jag resultatet och det verkar vara väldigt ojämnt utslag. Ja, finns det en sån statistik? Min barnmorska sa att åtta av tio kommer igång. Det är helt otroligt. Fast, jag ja. tycker det låter mycket. Ja. Pratade med en tjej igår som helt plötsligt hade fått superpanik andra barnet tre veckor innan och sa jag tänker inte föda ut, jag tänker inte föda ut det. Så hon gjorde två hinsvepningar och det sattes igång. Men det här är andra gången jag gör det. Och, nej, jag känner ingenting. Och de säger att det, man ska känna någonting liksom, efter ungefär tolv timmar ska jag ha kommit igång. Men jag vet inte. Alltså, jag, vet inte, jag har bara fått höra om en kille eh, som alla går till som masserar igång det. Och då undrar jag, vad är det han masserar? <laughs> det vill inte bli. Nej, men alltså... Happy ending. Jag har ingen aning. Nej. Det är någon liksom, graviditetsmassage specialist. Och han kan då massera igång eh, själva 
förlossningen. Jag är skeptisk, säger jag bara. Om det hade varit mina skulder så jättegärna man ser det. Men... Det är klart att det finns vissa liksom, punkter du kan trycka på, men det är lite som du sa innan. Om barnet inte vill komma ut så kommer det inte ut. Nej, då Nej. har man ju bara kanske stressat saker och ting i onödan ändå. Mm. Men du vet, det är den sista själva ja, dagen. Men... Man är så otålig som man håller på att gå bananas. Och alla de här roliga liksom, husmorsknepen som man ju... Det finns ju inga belägg för dem, men som alla desperat provar. Vad är det? Mogen ananas. Ja, den testade jag igår. Check. Nej. Ja. Champagne. Jag testade två klunkar i förrgår. Ja, Check. Gå men... i trappor. Ja, det gör jag Men det kanske inte är några maratonlopp. Jag går ju upp för vår lilla trappa och går ner och upp. Skura golv ska jag tydligen eller så storstädas. Nej tack, det vill jag inte göra. Eh, färdknäppen. Ja, den försökte jag med igår. Mm. Det tyckte inte Mattias det var inte. intressant. Nej, det verkar inte heller finnas några liksom, vetenskapliga belägg för den. Nej, men jo, om man nu, om jag har förstått det, pippar tio gånger i rad. För det finns ju Aha. ett ämne i sperman. Jag förstår. Endoglossin eller någonting mm. Som gör att limoden Öppnar, öppnar sig, sig. Okay. Men vem klarar ens av Att ha sex tio gånger i rad Jag, jag känner sig just nu Inte ens en gång Jag vet inte om jag vill få bilden Nej nej det tror jag inte på dig. <laughs> jag pratar Gång nummer kompis. tio här, Nu kör vi för att han skulle iväg på något jobb Men han sa det efter första gången Jag, jag kan inte mer Det går inte <laughs> Jag kan inte tända Nej, det men alltså, det, jag vet inte. Det måste ju finnas andra sätt. Men då är ju kanske då hinsvepningen... Retsinolja. Ja, men fy vad äckligt. Nej, jag har jag aldrig ätit. Uh, men gud, det finns ju tusen. Hummer, säger de. Jaha. Ostron. Ja, men det är trevligt. Ja. Hummer, ostron, lite champagne. För ja. så champagne känns ju så tveksam när man har blivit då ithutad att man inte ska dricka någon alkohol under de här uh, månaderna. Och sen plötsligt ja. Fram. Men jag menar, det kanske inte handlar om att man ska stoppa i sig två flaskor och åka in skitpackad på. Nej, det hoppas jag <laughs> Gud, inte. Gud det vore jobbigt. Så här, hu, hu. Men det här mogen ananas som alla tjatar om. Ja, och varför ska den vara mogen? För den, den jag köpte igår, den var inte särskilt mogen, så jag tror inte riktigt på den. Nej, jag tror inte att det är säsong <laughs> för ananas. <laughs> alltså, ananas. En kompis till mig var utomlands och så ser hennes man henne så här gladeligen ställa sig på eh, vad heter det nu är min gravidhjärna väldigt omtöcknad men stå på händer i havet oj och han beskrev det så otroligt roligt som en skräckfilm så här, nej älskling så här, gör det inte typ fem timmar senare var det nej ja, tre veckor för tidigt men stå på händer, var liksom... Jag vet inte om det att gravitationen sen... borde göra sitt. Då ska man ju allt annat att stå på händer. Ja. Jag vet inte, men det är klart att så här, gå ut och gå är ju väldigt många som säger. Men jag vet jag tror att jag tror inte att det är någonting som funkar om inte bebisen vill komma ut. Nej, exakt så. Jag tror det är med. Den kommer när. Men tydligen fick jag höra, för att båda mina har ju varit tidiga. Och då sa... Eh, Läkaren att jag måste förmodligen haft någon slags infektion i kroppen. För annars kommer barn inte tidigt. Jaha. Och jag vet att med båda hade jag jättekraftig biolinflammation. Alltså jättekraftig. De trodde att jag hade fått tumör i huvudet. Jag åkte in och sån här magnetrönkade huvudet med ja, magen alltihopa. Så då gick jag ju på penicillin och jättekraftiga smärtstillande tabletter och sådär. Så det kan ha varit det menar hon då. Som gjorde att så här, barnen behövde komma ut. Punkt. Aha, så barnet känner av att nu är det inte riskfritt här inne. Tydligen, eller riskfritt är väl för barnet, men att så här, mamma orkar inte med längre. 
Oh, wow. Jag måste ut, världdjuret är slut <laughs> Slut som artist Nej men för jag tänker ja, Det var en teori, jag tyckte det var rätt intressant För det verkar ju som att eh, Antingen föder man tidigt Eller också föder man över tiden Ja Det verkar inte finnas en så här att man föder lite hip som happ Och hit och dit Utan så här, man är en förföderska En mittemellanföderska eller senföderska alltså, så här, Och då följer man lite ja, Jag hoppas ju lite över det <laughs> Men det är så löjligt, för jag tänker, man har gått i liksom mer än nio månader, och så blir man så desperat på slutet. Ja. Man längtar efter den där liksom skatten som man har gått och så här ruvat på så himla länge, och man känner så här, nej men det får inte gå en dag till, inte en sekund till, det måste bara ut, ut, ut. Och egentligen så här, varför? Men egentligen tror jag det är superbra, det är ju hormonerna, för man har ju gått och haft den här förlossningsskräcken. I åtta av nio månader i princip. Ja, och ja. bara nej och gud och hjälp, jag orkar inte. Mm. Och sen till slut så bara, alltså, jag, jag kan inte få ut det här barnet fort nog. Mm. För man är så klar med att gå runt som en valras. Man är så klar med magen. Och man är så redo att möta det nya lilla livet. Och det, det måste ju vara förprogrammerat. Ja. Men förr i tiden tror jag... Inte att de hade samma koll såklart när det skulle komma. Så då blev det nog så här, oj, ho! Nu har jag, ja men nu är det en himla minutiös koll. Nu ska den komma då och då och en dag. Och man gör ultraljud. Det borde vara ganska skönt så här, för 150 år. Så man vet inte riktigt när man blev gravid förmodligen. Man vet inte riktigt, med vem håller på att säga, det vet man nog. Men man vet inte riktigt när det ska komma. Alltså det kommer när det kommer. Ja. Men ja, det känns ändå så här oerhört spännande Många igen. Många pratar ju om sådana här hallonbladste. Aha. Att man ska dricka det. Dels för att barnet ska då komma ut lite snabbare. Men också så ska det vara väldigt stärkande att kvinnan läker snabbare efteråt och amningen kommer igång bättre och sådär. Men då är det olika tekniker jag hade med googlat där. <laughs> att när du tillreder det måste vara rent hallonblad. Det får inte vara något så tillsatt typ rojboss. Utan det måste vara rent hallonblad. Och sen så när du gör din tekopp så måste du ha lock på. Väldigt viktigt i tio minuter. Och det var ungefär där vid locket som de tappade mig. För så här, om den här brygden är så effektiv. Då ska man inte behöva så att säga, brygga tet med lock. Det kan inte hänga på locket. Nej, men annars skulle det inte få ut barn. Men det var inte så här muslort och så här häxnagel. <laughs> häxnagel. Men, en edelvajsblomma. Men det är också att man har lite att göra medan man väntar när man håller på med de här färdknäpparna. Alltså, ja. det, är kanske, det är kanske mest därför. Förströelse. Alltså, jag kommer ihåg att jag googlade sönder förlossning. Jag var helt besatt. Jag kände att jag liksom inte hade någon koll. Och det var rätt bra. På ett sätt är det ju skräckenjagande. Och jag vet inte om det rekommenderas till alla. Är man kanske lite hypokondriskt lagd så tror jag inte att man ska söka så mycket information. Men jag kände bara att jag ville ha kontroll. Vad är det som kan hända? Och vad är det som är sannolikt händer? Och vad händer när man kommer in? Och alla sådana saker. Mm. Men eh. har du gjort det nu också? Nej, men nu känner jag mer koll på bitarna. För nu har jag trots allt ändå gjort det två gånger. Men skulle det bli så att vi måste plocka ut den här med kejsarsnitt, då kommer ju Google sönder kejsarsnitt, för det har jag aldrig gjort innan. Det kanske är bra för vår podd. <laughs> <laughs> Exakt. Då kan hur vi känner, prata om det. Hur känner din man då? Eh, nej, men vi var ju på sån här föräldrakurs, eller förlossningskurs eller vad det heter. Eh, och det var ju väldigt roligt. Den var ju på svenska, så att jag satt och smyg översatte till engelska. Aha. Vissa av de här slidesen som var lite mer otäcka <laughs> hoppade jag över. <laughs> När det var för mycket liksom, kroppsvätskor och annat. Smart. Mm. Jag filtrerade bara precis lite. 
Eh, nej men så han sa det, han det var jättebra för han hade liksom ingen uppfattning alls om vad som ska hända och det var bilder på mottagningsrummet så här ser soffan ut när ni kommer in och så här ser rummet ut och så sätter man på de här maskinerna eller mätinstrumenten så att, han tyckte att det var toppen Gud vad bra eh, Han kände sig mer förberedd faktiskt ja. Men jag kommer ihåg när jag blev gravid nu så läste jag igenom mina gamla förlossningsjournaler och blev liksom, jag började gråta lite. För då, mm. När man tänker på de här fina individerna som har kommit ut. Och liksom, jag vet inte, jag blev jätteblödig. Men gud vad fint. <laughs> Men var hittade du dem någonstans? Jag hade sparat dem i en perm. Som hette Baby. Väldigt organiserat. Ja, men jag måste ju också ha något sånt där någonstans. De finns säkert någonstans. Och så ah. hade jag sparat dem tillsammans med mina mödravårdsjournaler. Ja, ah, men de har jag. Så det kan man jämföra lite där också. Blodtryck och hur taskigt eller bra järnvärde man har haft och sådana grejer. Det känns så himla konstigt, men någonting som hjälpte mig, för första förlossningen kände jag mig inte alls förberedd, fast jag trodde att jag var världens mest förberedda supermom, made for doing this, och sen när verkarna kom igång, alltså jag blev så chockad över smärtan. Jag ja. var liksom inte mentalt inställd för fem år det var som någon hade så här, skämtat mig i aprillo, ja. men jag blev så tagen bokstavligen på sängen, jag var så här, Ge mig all skit, ge mig liksom sterila kvaddlar, ge mig akupunktur, skär av med benen. Så här, de kunde ju, lös det. Ja men lös det bara. Till slut var det så här, jag har hundratusen på kontot. Så att min man säger, kan du muta någon? Nej men jag var så desperat. Så då gick det till slut. Ja, det gick inte. Vi höll på att bli kejsarsnitt men de lyckades få ut honom med sugklocka. Mm. Så det var ett ganska chockartat första liksom ingrepp att det känns ju typ som att man blir våldtagen av en så här, robot. Det kommer något kallt liksom, ja, men där nere så när man håller på att kämpa till typ 20 timmar. Det var, nej, det var inte så bra känsla. Ovärdigt. Ja, och så andra blev ju galenskap då med utryckning av gudnamba skall och limoden drog sig inte tillbaka. Så att jag höll på att förblöda och fick blod och sånt där. Det var därför jag var så rädd på trean och blev igångsatt. Ja, jag fattar. Mm. Lite tidigare så att ja. det skulle bli så stor. Precis. Men det som verkligen hjälpte mig då, det skulle jag vilja tipsa er som inte har fött att det är klart att man vet hur man ska göra när det kommer. Men jag tycker att jag var ganska arrogant egentligen mot mig själv. Att jag tänkte så här, men det här behöver man ju inte förbereda sig för. Nej, men jag tror ju mer man vet. Absolut. Allt, hur det ser ut, vad som ska hända. Det är en trygghet. Ja, precis så. Jag tror inte att man kan förbereda sig heller på vad som så komma skall. För det går inte att liksom, det går inte fantasifullt måla upp vad det är att föda sitt första barn. Nej. För att det är någonting som du aldrig förr eller senare kommer vara med om. Och sen så, hur mycket man än läser och läser på och läser in sig, så är det inte säkert att det blir så. Men Nej. då har man åtminstone, du vet vad som händer när du kommer in. Du kommer få den här lilla kanylen i handen eller i armen. Du kommer få de här mätinstrumenten på magen. De kommer kolla hur öppen du är. Alltså allt sånt kan ju vara skönt att veta. Sen förloppet, det är ju upp till... Ja, men det, det kan man ju inte högre göra. makter. Men ju mer man kan faktiskt mentalt förbereda sig, det tror jag är bra. Så då läste jag Gudrun Abbaskals bok Att föda, som jag tycker är skitbra. Mm, jag har inte läst den, men den kan du rekommendera? Ja, absolut. Jag tycker mm. den är jättebra. Den är liksom lugn och så här, följsam. Man ja. vaggas in i det att man kommer klara det bra. Sen så gick jag och mitt ex då på en proflaxkurs och satt och nöp varandra i benen och räknade hit och dit. Och andades. Ja. Funkade det? Så jäkla bra. Ja. Och det ja. har funkat sedan dess. Lite liksom. tips alltså. Ja. Den tycker jag var helt fantastisk. Just det där att man inte... 
ska vara rädd. För det som hände under första förlossningen var att jag var <laughs> som en tioåring som var kissnödig som var... Alltså jag spände mig och knep igen ungefär. Ja, men det tror jag att jag gjorde också. Ja. För att det gjorde så ont, så det enda sättet att hantera var bara så här, låsa sig själv. Och och det skulle försvinna. Det är ju hyggligt kontraproduktivt. Nej, så Mattias är ju väldigt så där. han har ju bara varit med om the perfect förlossning. Att ja. vi åker in, vi sätts igång, barnen kommer ut några timmar senare, vi bor på fina bibel Sofia, vi får stanna två där, bla bla bla. Allt är mysigt. Att, ja, det var ju lite som han sa, jag känner mig som att jag liksom var Kennedy. <laughs> eh, nu, han är lite nervös nu liksom. Ja. Såklart. Men det, det kommer vara jättebra. Särskilt när en kompis till oss eh, födde för ett tag sedan och eh, födde hemma och de andra två smungarna såg ut och sa, får vi komma in, får vi komma in? Så roligt att han berättar liksom, hur det går till hur han så här, pratar med läkaren i ena luren sitter med foten mot dörren och sin skrikande hustru som bara ja där ja. men det är ju någonting som jag inte riktigt förstår oss liksom, min medmänniska eller jag kanske likadan själv men när man börjar närma sig förlossning då kommer de här skräckhistorierna fram Ja. Åh, ja. oh, vad folk vill berätta. Ja, oh, det kom ut en arm förut som nästan spräckte hål på hela mig. Jag höll på att gå under. Ja, jättekul. Det tog 40 timmar och det avslutade så. så jag på. Alltså, det är som att man måste här, bara få ut det. Men det är kanske är någon självterapi ja. som man ska överföra på någon glad stackare som precis ska in liksom, till typ avrättning. Känns det som slut. Ja, men jag tycker att så många som jag känner nu som har fått sitt första barn är så här, det gick så bra, det gick på några timmar. Eh, jag Dröm, det var så Ja, och jag är så här, men det var ditt första barn, hur är det ens möjligt? Nu födde jag mitt första barn för 14 år sedan. Har det hänt någonting? <laughs> har folk blivit bättre på att föda? Jag vet inte, jag känner mig... Jag tror att, det är, att man är mycket mer förberedd idag. Ja. Jag tror att man är liksom, folk läser på och läser in sig och googlar och... Har en helt annan inställning, tror jag. Har du önskat dig någon pushpresent? Ja, men man kan inte vara specifik, kan man det? Nej. Ja, gud. Jag har köpt någonting mig själv. Har du? Ja. <laughs> Vadå? Jag har köpt en ursnygg handväska som jag har gått och fingrat på i två månader. Jag är väldigt dålig på spontanköp. Ja. Så den här har jag fingrat på i två månader. Och sen så nu så stod den med där och skimrade. Och så bara, nej men jag måste köpa den här till mig själv. Och så försökte jag motivera det här. Så bara, nej men det kan bli en pushpresent. <laughs> Till mig själv. Så ja. köpte jag den och så var jag kom hem och så min kille bara, ja fast då får du ju inte använda den. Först barnet är ute. Bara, va? Va? Då får du köpa en annan. Så nu ligger den i, i lilla barnkammaren. Fast det är väl bra. Ja, och liksom som en liten hägring. För jag har nämligen sagt till Anita att hon ska hinta till ah. Mattias att jag vill ha en väska. Särskilt väska. Ah, perfekt. Jag vet inte varför jag blev så besatt av att men jag tycker att det är lite gulligt med man kanske ett litet smycke eller någonting som man kan... Mm. Jag, av min förra man fick ett par örhängen när Diana föddes. Ja. Och de tänker att hon kan få när hon blir stor. Det är roligt. Att, nej men det behöver inte vara något dyrt, men bara någonting, en liten symbol, liksom, någonting som man sparar. Det tycker jag faktiskt verkligen att man är värd. Så att... Efter att riskerat livet. <laughs> jag tror att vi är nöjda nu. Jag inväntar förlossningen. Jag checkar ut. Du checkar ut. Uh-huh. Nej, men jag tycker att nu går vi och tar några reda glas champagne. Äter lite ananas. Går lite trappor. <laughs> går hem och städar hemma hos dig. Och sen lämnar jag dig och din man åt färgknäppen. Och så hörs vi imorgon. Åt ert öde. <laughs> men jag måste bara avsluta med att hur overkligt det än känns. Så, så sker det ju snart. Ja. 
Tack för att ni har lyssnat. Ja, och nästa gång vi hörs så kanske han är fembarnsmamma. Stor kram på er. Med handpuss. Med handpuss. <laughs> vi byter namn hela tiden. Stor kram. Hej då. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 